0: Él quiso niño y es niña. Entonces, me estás dejando saber a mí que eso le molesta, no está bien. O sea, ya empezando por ahí, ya es un problema. Hola, hola, soy Damaris Jiménez. Gracias por escuchar el podcast Entre Hermanas. Eh, hoy no les traigo un, un tema interesante como, como cada jueves. Eh, les traigo muchos temas interesantes. La verdad es que había tenido ganas de, de hacer algo tipo... Eh, preguntas pero no preguntas hacia mí sino tantas preguntas que me mandan todo el tiempo las redes sociales eh, estuve repasando sus mensajes y se me ocurrió hacer esto es una dinámica un poquito diferente eh, y un poquito también difícil porque pues obviamente como saben Ale ahorita está un poquito ocupada y no voy a tener a alguien que me haga las preguntas pero eh, la manera en la que lo hice fue que como ustedes ya saben eh, les pregunté en las redes sociales eh, más bien les dije que me mandaran sus preguntas y que iba a tratar de responder la mayoría de sus preguntas, o sea, obviamente ya mirando la cantidad de las preguntas no va a pasar, pero voy a tratar de hacer un, una, un capítulo 1 y un capítulo 2 porque son muchas, pero me voy a ir así literalmente, porque yo sé que muchos de ustedes en serio sí me escriben todo el tiempo y son las mismas preguntas, entonces dije Ay, ¿sabes qué? esta vez sí me voy a ir así literal de una por una como me las fueron mandando y a ver cuántas alcanzo a responder voy a tratar de no extenderme demasiado, aunque es un poco difícil, ya ahorita ya me estoy extendiendo demasiado en el saludo y en la introducción pero voy a tratar de no extenderme mucho y darles una buena respuesta, ¿ok? Pues bueno, entonces, como les digo, me voy a ir así literal de como me las fueron preguntando a ver cuántas alcanzo a contestar. Voy a empezar con la primera. Eh, esta pregunta me la mandó tu mera madre, Anaí. Dice, ¿cómo hacer que mi esposo quiera estar más involucrado en mi embarazo? Y entre paréntesis dice, él quiso niña, él quiso niño, es niña. Eh, es, esa, esa pregunta es, es una pregunta complicada, es una pregunta difícil, porque, bueno, siempre cuando se trata de, de, de los embarazos, ¿no? Yo al menos me pongo un poquito sensible, como ya saben, acabo de, de tener a mi, a, mi, a mi niña, Julieta, eh, y se me hace triste porque, pues, ¿qué más quisiéramos, no? O sea, que nuestra pareja esté súper involucrada en, en, en nuestro embarazo. Bueno, al final del día es... Sí, sí, nosotros lo estamos cargando, pero el embarazo es de dos personas. Entonces... Eh, para responder tu pregunta cuando me dices que cómo hacer, tú no puedes hacer nada. Y el hecho de que me hayas puesto en paréntesis que dice, él quiso niño y es niña, entonces me estás dejando saber a mí que eso a le molesta, no está bien. O sea, ya empezando por ahí, ya es un problema. ¿Por qué? porque él no está, es, él, él está actuando conforme, ah, voy a ser papá, o, o a lo mejor no sé cómo tomaron la decisión de, 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 de tener un bebé o de embarazarse y, y de, de decidir que iban a tener hijos. Pero a mí cuando estas cosas pasan y que las veo todo el tiempo, a mí yo por eso odio los gender reveals, esas tontadas, sinceramente. Bueno, perdón, no tontadas, para mí, a mí no me gustan. Eh, ¿Por qué? Porque a veces estás mirando el video y, y miras la cara del papá o de la mamá o que se molestan por lo que van a tener eh, y entonces a ella le quitas la, la intención verdadera de ser padre o la intención verdadera de ser madre. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo, no estamos in, trayendo un ser humano al mundo por el sexo que vaya a ser. Porque vaya a ser niño, porque vaya a ser niña. Si, si, si genuinamente queremos ser padre, no nos va a interesar si es niño o niña, si es chango o alien. Entonces, eh... Eh, esto es algo, como otras, repito, es algo complicado porque entonces aquí ya te das cuenta que eh, a lo mejor no es una intención genuina de ser padre sin, si estás más, si estás más ah, enfocado en, en que quieres tener un niño o una niña. Eh, cuando una persona realmente quiere ser padre, la verdad es que le da igual. Ahora, si tu esposo está tan enojado como para dejarte a un lado y no estar involucrado está cometiendo un error y lamentablemente tú no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque no podemos obligar a alguien a, a sentir, eh, vaya, empatía, sentir cariño, a ser atento. Podemos obligarlos, ¿no? Como lo hacemos, y lo veo que lo hace todo el tiempo la gente con sus hijos. Eh, puedes obligarlo, te puedes hacerle enojada, y es que tú nunca estás involucrado. Lo va a hacer, pero no lo va a hacer genuinamente. Eh, y esto es algo que tienes que hacer más por convicción que por obligación. Entonces, tú no puedes hacer nada, eh, lo que yo sí te recomiendo sinceramente fuera que tuvieras una conversación con él sincera en la que le, le explicaras cómo te sientes y que le digas que esto es algo que a ti jamás se te va a olvidar. Estoy tratando de apurarme de verdad, pero es importante que él sepa que a ninguna mujer se le olvida el proceso de su embarazo. Por eso es que todo lo que nos pasa en el embarazo nunca se nos olvida. Pues, por ejemplo, en las infidelidades, las más difíciles son cuando son en el embarazo, los las peleas, los rechazos, todo lo que pasa durante el embarazo en el matrimonio, nunca se le olvida a una mujer. ¿Por qué? Porque estás pasando por un momento tan importante que quisiéramos, siempre que recordáramos tener a ese, a ese bebé, el embarazo fue así, así fue como pasó esto, lo otro, y quisieras que todas esas memorias fueran bonitas. Entonces, si tienes algo negativo vas a lo que tú realmente vas a guardar en tu corazón por, por muchísimo tiempo, por el resto de tu vida, por el resto de tu matrimonio con esta persona. Entonces, eh, me gustaría que te abrieras con él y que le dijeras cómo te sientes que te está lastimando y, 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 y que veas si él genuinamente quiere hacer un cambio, pero no hay nada, no hay nada que tú puedas hacer para obligarlo. Lo más que podemos hacer es tratar de tener una conversación asertiva y tratar de que él mismo cambie su actitud. Eh, la segunda... Pregunta es de Vanessa Rodríguez-25, el posparto y. Hey, ¿cómo aceptar mi cuerpo después del parto? Eh, el posparto es, es, es una etapa. No por nada se le dice que es el, el cuarto. Si no estoy equivocada, el cuarto trimestre del embarazo. ¿Por qué? Porque también. Porque también es un. Es, sigue siendo parte del embarazo. Ahora es el posparto, obviamente pero sigues teniendo bochornos, tus hormonas todavía están como locas, tu cuerpo obviamente todavía no se ha acomodado, eh, entonces, ¿cómo aceptar tu cuerpo? Yo diría que, eh, y yo ahorita estoy en ese, yo estoy precisamente en ese um, capítulo de mi vida, se puede decir, estoy en ese momento de mi vida, uh, Julieta tiene tres semanas, va para, va para el mes, eh, y lo más importante, o sea, yo me veo y, y quisiera que todas las muchachas lo hicieran también, y yo digo, wow, o sea, salió una vida de mí, o sea, yo sí me siento súper orgullosa, no, para mí no se trata, y, y justo y no tiene nada que ver con, con, con tener un buen cuerpo, o, o no sé, para mí es como que más como que, wow, o sea, salió legítimamente esta niña de hermosa, salió de mí, y, 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 esto, y eso es un proceso, o sea, apenas tiene tres semanas, yo les pediría, si ustedes están pasando por eso, y tengo muchas preguntas de posparto, porque obviamente ustedes saben que yo estoy pasando por eso, eh, que le den tiempo al tiempo, no se apresuren, no porque miren a una persona que acaba de tener un bebé y ya está súper delgada, piensen que eso también tiene que ser su misma historia. A mí muchas de ustedes me escriben, ¿por qué? Porque yo quedé eh, prácticamente igual, si no es que más flaca, porque casi ahorita no, no, no tengo mucho apetito por las hormonas, yo creo, eh, pero esa soy yo, ese es mi cuerpo, esa es mi genética, yo hacía muchísimo ejercicio en el embarazo, no se comparen, la mejor manera de aceptar tu cuerpo después del parto es una dan, dándole tiempo al tiempo, diciendo, ¿sabes qué? Ahorita estoy también, esto también es considerado parte del embarazo, como les dije, le dicen, creo que los doctores, y puedo estar equivocada, ¿eh? pero creo que los doctores le dicen el cuarto trimestre del embarazo, ¿por qué? Porque sigue siendo parte. Entonces, dale tiempo al tiempo. Segunda cosa, no te compares ni conmigo ni con nadie. Acuérdense que cada quien tenemos una genética diferente, cada quien llevamos un embarazo diferente por diferentes razones. Entonces, esa es la manera en la que aceptas tu propio cuerpo después del parto. Y, y yo creo que la segunda es la más importante de no compararte. No te compares. No te compares. Eh, y la tercera cosa, eh, acuérdate que de ti salió una vida. O sea, yo pienso que ya nada más con eso puede cambiar mucho nuestra perspectiva. Eh, a mí a lo mejor yo no, y esto ya es algo personal. Eh, a lo mejor yo no, yo no quedé con una panza muy grande y ustedes me ven y, ay, wow, porque y todo el tiempo me escriben y me preguntan, ay, Damaris, es que yo, mira, me siento de esta manera y tú tan delgada, pero sí me salieron estrías. Eh, no la parte de enfrente, pero me salieron estrías. Y, y yo, la mejor manera, la verdad, que yo, lo, que yo lo veo es como que, o sea, esto es un precio pequeño, muy pequeño que puedo pagar yo por, un, por haber traído una vida a este mundo? una y Más a mi hija, o sea, algún ser que, pues, ¿qué puedo decir? No, no me, me extendería demasiado, pero es un precio muy pequeño y no me, y no me importa, y no me hubiera importado tampoco haber quedado con una panza o, o lo que ustedes quieran, ¿no? Eh, entonces pienso que eso, eso es importante también que ustedes se acuerden, o sea, que se acuerden de lo que hicieron, o sea, wow, trajeron una vida a este mundo. Entonces, para mí esas son las cosas más importantes y, y que te pueden ayudar a ti a aceptar tu... Tu, tu propio cuerpo después del parto. Entonces, voy a volver a repetir, es una, darle tiempo al tiempo, segunda, no te compares, y tres, acuérdate de por qué a lo mejor ahorita no te sientes cómoda, porque tengo pancita, porque tengo esto, ¿qué fue lo que hiciste? O sea, el, la bendición que trajiste a este mundo, eh, yo creo que no importa cómo te haya quedado tu cuerpo o cómo te sientas ahorita, otra vez, es un precio muy, muy pequeño eh, que se paga por, pues, por lo que hiciste, la verdad, y por la vida que trajiste al mundo. Um, bueno, voy a seguir. Eh, ok, ok. Soledad-ZG dice, ¿Qué opinas de los hombres que se, que se dejan llevar por lo que dicen los amigos y familia en vez de que le importe más eh, la opinión de su esposa o su esposa? Eh, opino que obviamente son, son hombres que tienen, que tienen una mentalidad muy débil. Son normalmente el tipo de hombre también... Si, Imagínense si se dejan llevar por lo que dicen los amigos o la familia tienen una tienen una mente tan, tan débil que son normalmente también el tipo de hombre que normalmente son, son infieles muchas personas piensan que y es un poquito fuera de, fuera de, 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 de lo que estamos de lo que estoy tratando de explicar perdón de la pregunta pero tiene mucho que ver eh, mucha gente piensa que los hombres son infieles por esto, por lo otro, por esto, por... No, el hombre y la mujer es infiel por mentalidad débil. Y ya es que tú puedes empezar a ver que se son manipulables, para mí, es una banderita roja. O sea, por ejemplo, ¿no? Esta persona que me mandó esta pregunta. Si tú estás mirando este patrón en tu pareja, cuidado. ¿Por qué? Porque ya esa persona es manipulable. Cuando una persona es manipulable, lo puedes manipular a hacer cualquier cosa, es una persona débil, y una persona débil cae a la primera. Entonces, otra vez, eso es una banderita roja y opino que es cualquier tipo de hombre que se deje llevar por los por los amigos y por la familia y que le importe todavía más que su esposa, Esa es una persona manipulable, es una persona débil de mente, con muy poco carácter. Eh, bueno, esa es mi opinión, eso es, me pidieron mi opinión y esa es mi opinión. Entonces, eh, nunca por nada del mundo, no ni un hombre ni una mujer debería poner a nadie por arriba de, de, su, de, su, uh, de su esposa o su esposo. Eh, y si se está dejando manipular o se deja llevar por lo que otras personas dicen, es una, obviamente, es, tiene un patrón de comportamiento y un patrón de pensamiento eh, con muy poco carácter. Eh, Adriana Barrios, oh, Adriana-Bajo Barrios, ¿tu experiencia, con, tu experiencia con los implantes. Eh, mi experiencia con los implantes, ok. eso es un tema que casi no hablo y, y bueno, lo voy, a, lo voy a decir porque ya la leí, pero mmm, la iba, después lo iba a hacer después, pero... Eh, bueno, yo tengo implantes, yo me operé antes de tener a Eduardo, eh, mi experiencia ha sido horrible, la peor experiencia que puedas haber tenido en, en, en tu vida. Eh, voy a hablar más, más, de, más de detalle con esto, pero de esto, perdón, en un futuro, pero ahorita en estos momentos tengo planificado, eh, después de unos seis meses yo creo, porque obviamente acaban de hacer Julieta, eh, me, yo me voy a remover los implantes, eh, no ha sido una experiencia buena ni, ni física ni mentalmente. Eh, física porque como muchas personas ya saben eh, está eh, todos, los, todos esos side effects que nos que te da obviamente el ponerte algo que es no deberías de ponerte adentro de tu cuerpo eh, otra vez esa es opinión mía en ningún en ningún momento quisiera influir tu tu, um, tu decisión de, de de ponerte o no ponerte pero como esta persona me está preguntando mi experiencia ha sido mala eh, caída de cabello, muchas cosas que a lo mejor yo antes no miraba, pero ya de un tiempo para acá que he sido más asertiva y, y yo de verdad eh, es más proactiva todavía con mi salud porque cada, para mí es algo bien importante y cada año, cada mes, yo creo, día, me hago más proactiva con mi salud. Entonces yo empecé como que a, a, así como que a conectar los dots ¿no? y dije esto no, esto no es correcto, esto no está bien. Eh, eso es lo, la parte física, mentalmente, eh, no me mejoró, no me hizo una mejor persona, no me hizo una mejor una, una mujer más segura, no me hizo una mujer que me sentía más sexy, al contrario, me hizo sentirme más insegura, al, al haber hecho eso fue como que, hmm, ok, me tuve que hacer eso para yo sentirme mejor, entonces, realmente a mí ni mentalmente, ni físicamente me ayudó, eh, para terminar y, y acabarle a atrasar, como dice mi mamá, eh, como ya saben, tuve una niña, y para mí eso también ahorita ha sido como que otro empujón, o sea, fue como que otra manera de Dios decirme, quítatelos, eh, no quisiera yo jamás darles ejemplo a mi hija, aunque ahorita es muy chiquita, quisiera en un futuro que ella mirara que yo me acepto, me quiero y, y me respeto, y respeto tanto mi salud, respeto tanto mi cuerpo, eh, que, que, que tomé esa decisión. Entonces, como les digo, voy a hablar de esto en otro podcast, eh, más largo, donde les voy a explicar todo el proceso y, y, lo, y lo que tengo planeado hacer y por qué exactamente. Ahorita otra vez estoy tratando de hablar lo más breve que se puede. Eh, pero otra vez me alargo siempre, ¿no? Bueno, me voy con la siguiente pregunta. Dice. China-Ortega1388, 388 a qué edad darle un celular a un adolescente o niño? Ok, a un adolescente o a un niño. A un niño no es recomendado, no porque yo no lo recomiende, porque no se recomienda. Eh, ni los doctores ni los psicólogos en, en, en niños eh, recomiendan que un eh, niño menor de 3 años tenga un teléfono. Ahora... Eh, eso es lo que se recomienda en mi opinión yo, yo creo que los adolescentes llegan a una edad en donde tampoco podemos estarles negando todo ¿no? esta pregunta dice adolescente o niño a un niño nunca deberías darle un teléfono no hay necesidad yo creo que ni prestárselo ni nada, 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 ni youtube, ni nada esa es mi opinión ahora, a un adolescente yo creo que no puedes vamos hablando de un adolescente a lo mejor de 13, 14, 15 años no podemos estarle prohibiendo todo toda la vida ni tratar de tapar el sol con un dedo. Entonces, yo creo que para mí, y la otra vez lo estaba hablando con Eduardo, es importante que nosotros mismos no nos engañemos y miremos qué tan responsable es nuestro, nuestro hijo, nuestro adolescente. Es como cuando les queremos comprar, bueno, cuando nos las queremos, ¿no? Cuando le quieres regalar un carro a tu hijo, uh, que ya está en high school, y mucha gente, eh, pues tengo el dinero y se lo voy a comprar, y, y yo nunca tuve y se lo voy a comprar. Y hay otras personas que fuera yo, en ese, yo, yo en ese momento, en unos años, yo evaluara la situación o fuera como que, ok, o sea, ¿qué, ¿cómo se comporta? Es un adolescente de 17 años, me ha llegado borracho a la casa, es responsable, saca buenos grados. O sea, no nada más le das a mano abiertas a un niño irresponsable, un carro, ¿no? Porque sabes que va a ser una tontería. Es lo mismo con el teléfono. Cada quien, conocemos a nuestros hijos, cada quien sabemos cómo se comportan. Entonces, esa pregunta, otra vez la, lo repito, a un niño nunca recomendado, no tiene por qué un niño tener teléfono. Ahora, un adolescente... Eh, Sería evaluar la situación, obviamente saber qué tipo de hijo tienes, saber para qué usar el teléfono, eh, qué tan responsable es, eh, entonces dependería ya, yo para mí no, no hubiera una edad de un adolescente, se lo puedes dar en cuanto empiece la adolescencia, 13, 14, 15. obviamente conociendo cómo tu hijo es eso yo no te puedo decir a ti, Ay, si tu hija tiene 15, sí, dáselo, porque yo no sé cómo es de responsable, porque yo no sé si a lo mejor tú le tienes desconfianza si lo has descubierto mirando cosas que no tiene que mirar, si te o sea, miles de cosas, ¿no? Entonces eso ya es dependiendo del criterio de cada papá y como, y la personalidad del adolescente, otra vez, no niño, porque ningún niño debería tener un teléfono. Eh... A ver, ¿cuál otro? Ok. Dice, Miss Rosas, bajo. ¿El porno se considera un problema en la relación de, en pareja? El porno no es un problema en la relación de pareja. El porno es un problema en la, en la edad, ah, cuando los niños entran, por ejemplo, a la adolescencia, que ven tanta pornografía, que se que su manera de, de ver el sexo, y, y, y o sea, la sexualidad, se desenvuelve y, a, y aprenden todo con la pornografía. O sea, cuando usamos la pornografía como educación sexual, es cuando es un problema, y un problema muy grande, porque imagínense, la mayoría de las cosas que se miran en, en, la, en las películas pornográficas no existen, no son verdad, no, así no funciona el sexo. Y ahora imagínense los, esa mentecita de los adolescentes que apenas está creciendo, y ver todo eso, ese es el problema, que, que mucha gente lo ve como educación sexual y no puede estar más lejos de la realidad del sexo. Entonces, ahí es un problema. En el matrimonio y la relación de pareja, es un problema, es un, sí es un problema también cuando uno de los dos lo usa como un medio de satisfacción constante. Ahí también es un problema, ¿ok? No es un problema cuando a lo mejor ustedes o, o yo y mi esposo o quien sea, ¿no? En pareja, lo disfrutan ver. Eso es perfecto. Lo que sea que tú disfrutes de con tu pareja, ya sea tener un trío, swinger lo que ustedes quieran que los dos disfruten, me parece genial. Ahora, la pornografía se, se convierte en un problema cuando cuando yo ya no tengo sexo en seis meses con mi pareja, porque mi pareja prefiere masturbarse mirando pornografía. Ahí es un problema. Entonces, repasemos esto, porque yo sé que me van a mandar muchos mensajes. No es un problema en sí, si se hace con la pareja, si es lo que ustedes disfrutan, por X o Y o lo que ustedes quieran, lo disfrutan, perfecto. Se hace un problema cuando ya uno de los dos disfruta más hacerlo constantemente en vez de tener esa intimidad con la pareja. Ahí ya, sí, que, y sí que es un problema y sí que es, pasa. Y no se imaginan cuántas parejas, ni se imaginan cuántas parejas dejan de tener sexo porque prefieren masturbarse. Es, y es un problema, un problema muy grande. Eh, vamos a pasar a otra pregunta. Deme un segundito porque... Ok. Dice... Ah, habla de teenagers... How parents can get them to do things without an argument. Okay, los los adolescentes, no teenagers. Okay, la pregunta dice, um, habla de los teenagers. ¿Cómo puedo hacer para, cómo podemos hacer para que nuestros hijos, para que nuestros hijos hagan las cosas, o sea, nuestros hijos adolescentes, sin que sea un problema? Ok, el problema con los adolescentes somos los adultos. ¿Por qué? Porque ya tenemos tenemos en nuestra cabeza y estamos ya estamos como quien dice. Eh, eh, con, con esa ya llegamos con nuestros hijos con esa mentalidad de que todos los, teen todos los teenagers, todos los adolescentes son, pro son problemáticos, todos siempre andan de malas, no por nada se dice, ¿no? Como que, ah, está en la adolescencia, ah, es que, es que está pasando por la pubertad, anda, siempre anda así, siempre anda así, y no es una realidad, pero desde chiquitos lo escuchamos todo el tiempo, ah, es que está en esa etapa difícil, o sea, no, sí es una etapa muy difícil, muy, muy difícil, y los adultos no ayudan. Más bien nosotros ya sabemos que están pasando por eso y más yo escucho que los papás joden, joden, joden y joden y pues imagínate el adolescente pasando por tanto cambio y todavía teniendo unos papás que están bien a arriba de ellos y diciéndoles de cosas pues obviamente están on edge todo el tiempo. Entonces aquí lo, lo principal que me gustaría decirles y, y primero que nada, o sea, ustedes hagan sus propias investigaciones, vayan eh, a conferencias, a conferencias, busquen libros de, de esto que les estoy diciendo, porque es una realidad. Con, con, con mucha frecuencia se habla bien mal de los adolescentes. Cuando yo de verdad no puedo esperar, por ejemplo, a que Eduardo sea un adolescente. Se me hace una edad bien divertida, bien divertida. O sea, qué interesante. O sea, si de Por sí, por ejemplo, yo hablo de Eduardo con todo. Qué cool llegar a esa edad en la que puedas hablar con tus hijos de sexo abiertamente, de, de todo tipo de cosas. O sea, pero los papás lo miran como un, como una amenaza, como que, ay no, pero es que no, 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 no. Y de, el hijo de mi, de mi so, de mi cuñada, el hijo de mi vecino, el vecino hizo esto, lo otro, ¿no? Es que la adolescencia es bien difícil. Es difícil, sí, y los papás la hacen más difícil. Entonces, la pregunta eh, sobre cómo, pregun cómo hacer que los hijos hagan cosas sin que sea un problema es bien fácil. Es preguntar de una manera asertiva. Es tener una conversación con tus hijos asertiva con tus adolescentes. Es no tener expectativas de los adolescentes que no son. Es no eh, minimizar. Es no minimizar a los adolescentes. No pensar que porque que porque ay, es adolescente es esto, porque es adolescente lo otro. Simplemente. Eh, tener una conversación con tus hijos, conocerlos. Y, y, y si tú ya los conoces, preguntarles de la mejor manera y entender, y, y entender que ellos también están pasando por un proceso. O si sea, a ti se te hace difícil y dices tú, no, o sea, la verdad es que este es un momento que no, no me puedo imaginar, no, no me podía haber imaginado jamás. Eh, no era así cuando estaba chiquito, pero ahorita ya el grande cambió mucho. Obviamente va a cambiar, pero el, el, yo pienso que aquí lo más importante es. Eso, ¿no? Tener esa, esa comunicación con tus hijos, eh, adolescentes, bien importante, muy, muy importante, o sea, tener esa comunicación, porque al final del día eh, no es verdad todo lo que se dice de los adolescentes, acuérdense de eso, eh, y, lo, y lo digo porque se tiene un muy mal concepto de los adolescentes que no es verdad, no es una realidad, y a veces entramos ya, ¿no?, a la conversación con esos adolescentes como que... Ugh, todos los adolescentes son iguales. Todos los adolescentes están en la edad de la punzada, ¿no? Como dicen, todos son bien contestones. Todos esto y no es cierto. No es cierto, la verdad es que no es cierto. Es como los hombres, ¿no? Que todo el mundo, "Ay, porque es hombres esto." "Ay, pues como todos los hombres es infiel." "Ay, pues como todos los hombres." Tampoco es verdad. Pero pues si nosotros llegamos con esas expectativas y si se las aventamos en la cara, pues yo creo que ellos dicen, "Pues bueno, pues eso es lo que piensan." Es lo mismo con nuestros hijos adolescentes. Entonces, ojo como nosotros los vemos, cómo los percibimos y cómo ellos saben que nosotros los percibimos. Estoy segura que si se lo pides de una manera más adecuada y si tienes una buena conversación, lo conoces, te conoce, eh, no, no tiene por qué contestarte de una manera eh, enoja, enojada o hacerle un problema. Eh, pero como otra vez le repito, yo creo que es, nosotros tenemos expectativas en, en esos adolescentes y tenemos una idea que no, que no es y a veces se los dejamos saber igual y no verbalmente, pero indirectamente y ellos pues, nos responden de esa manera. Sandra-Cornejo93. En un podcast pasado dijiste, en un podcast, ok, en un podcast pasado dijiste, perdón, dijiste que había cosas peores a una infidelidad, que una infidelidad. ¿A qué te referías? Ok, pues obviamente, eso me lo preguntaban un montón de veces, sí es cierto que dije eso. Puedo pensar en mil cosas, dos mil cosas que son peores que una infidelidad, de verdad, en una relación de pareja, pero me voy a ir así brevemente, voy a tratar de irme brevemente, pero bueno, a ver, ¿cuáles sean las cosas peores que una infidelidad? La verdad, vivir con una persona por costumbre es una de las peores cosas o más horribles del mundo, vivir con una persona como roommates, o sea, estar en un matrimonio en donde viven como roommates legítimamente, eh, eso es mil veces peor que una infidelidad, eh, compartir, con una persona, eh, que compartir tu vida con una persona que constantemente te está haciendo sentir angustiada, insegura, chiquita, poca cosa, eh, mil veces más peor que una infidelidad, mil, mil. Eh, estar con una persona que no te deja crecer como, como ser humano sería también horrible, eh, porque si nos ponemos a pensar, chicas, ¿de qué nos sirve estar con una persona que sea muy fiel, pero... Una, que sea nuestro roommate. Dos, que nos trate súper mal y nos haga sentir como que somos poca cosa, inseguras, que no seamos felices, que estemos con ellos por costumbre. Eh, no sé, o sea, puedo, le puedo seguir y seguir y seguir, pero realmente yo creo que la primera cosa que dije que fue el estar con una persona por costumbre ya es peor que una infidelidad porque estás desperdiciando tu vida. Yo creo que... Eh, otra vez, muchas personas obviamente no entienden, yo he hablado de la, de la infidelidad muchas veces en las redes sociales y en podcast, no es el fin del mundo porque es algo lo que se puede arreglar, pero la verdad es que una persona que, con la que no, que no estás feliz, es que estás desperdiciando tu vida, eh, eso ya no tiene arreglo, eso sí que no tiene arreglo porque tú estás dejando pasar tu vida, de la verdad, o sea, entonces... Eh, les vuelvo a repetir, pudiera seguir y seguir, pero acuérdense nada más de que si están con una persona con la que no son felices, con la que están por costumbre, con la que te levantas y dices tú, o sea, otro día más con esta persona, eso es, eso es muy feo, la verdad, y, y me, da, me da mucha lástima a la gente que vive así, la verdad, porque eh, de nada te sirve si tu pareja es 100% fiel, pero esas, pero no son felices, pero ya no lo amas, pero ya no te ama, pero no hay sexo hace un año, eh, eso no es vida, eso sinceramente eso no es vida. Entonces cuando me preguntaron lo de que dije que había cosas peores que una infidelidad, a eso me refería. Lovely Love jari guión bajo, me preguntó, ¿qué es tu opinión sobre homeschooling? Amo homeschooling, yo a mi hijo le, le, le di homeschool um, pre-k, kinder y primer grado, y ahorita que está en tercero, él está leyendo, escribiendo matemáticas a un nivel de quinto grado. A veces cosas que hace son de sexto. Eh, yo amo yo lo hubiera hecho toda la vida, la verdad. Pero obviamente yo tengo mi propia carrera y tengo otras cosas que ya no me lo permitieron. Y, y, y nada, tuve que tomar la decisión de que, de que entrara a la escuela. Pero yo si me preguntan a mí y si yo fuera rica, tuviera dinero, de verdad, que yo 100% se los prometo que yo hiciera homeschool y también a, a Julieta. Yo creo que si tienes la oportunidad, o sea, imagínate, yo a yo, Eduardo, yo, por, ¿por qué aprendió tanto? Porque yo le enseñaba lo, a su nivel, lo que él necesitaba. Ahorita la escuela es al nivel de todos y no, y no se adelantan. Por ejemplo, yo miraba que Eduardo ya sabía las tablas y pues me fue a las divisiones y así, o sea, yo no teníamos a nadie a, a quien esperar. Escritura, Eduardo, y creo que la otra vez puse un video en las redes sociales, Eduardo, a, Leía perfecto, las, me acuerdo las canciones de Queen a los tres años y medio. Eh, le enseñé a leer en inglés, que ahorita fue, yo diría que ese fue mi único error, que no le enseñé a leer en español, pero no importa porque ahorita ya lo lee perfecto, solo lo, yo que por los sonidos ya lo lee, pero en ese momento. Eh, entonces otra vez ya <ríe> me estoy saliendo del, del tema, pero otra vez mi opinión es que de verdad que si tienen oportunidad que lo hagan porque vale muchísimo la pena. Otra vez. Eduardo, no Eduardo, perdón, cualquier niño se ve beneficiado porque vas al nivel del niño. Entonces, si tú tienes la oportunidad y económicamente puedes no trabajar, sí, o sea, definitivamente... Está, está genial. Lo único que obviamente hay el, el downside, yo diría, downside, sería pues la parte de la desocialización. Pero también no afecta mucho si lo tienes en otras cosas extracurriculares, como por ejemplo, a lo mejor no va a la escuela, pero lo tienes en esto, ¿no? en el soccer, lo llevas al parque, o sea, que socialice, ¿no? Eh, y si tiene hermanos, pues mejor. Yo tomé la decisión de que fuera a, a segundo grado que entraba a la escuela porque el Eduardo no tenía hermanos. Y, y aparte pues yo estaba, yo, yo, yo tenía que trabajar, ya no me estaba dando mucho tiempo. Pero pues también los niños también socializan con los hermanos. Entonces si, tienen, si tu hijo, por ejemplo, tiene varios hermanos, más aparte lo tienes en cosas extracurriculares, el niño va a estar súper bien. Eh, la última pregunta que voy a responder es, es de guión bajo, bueno... No voy, a, no voy a decir el nombre, no sé si esta persona quería que lo hiciera anónimo, pero yo lo voy a hacer anónimo. No, nada más dice, quiero separarme, pero tengo mucho miedo. Eh, eso es algo súper común, no, no eres la única en eso, todo el mundo. Así tu esposo, no me sé tu historia, no te conozco, no me mandaste mensaje, nada más me escribiste la pregunta así puntual. Eh pero esto le pasa a cualquier mujer, te, tu esposo bien te puede haber sido infiel 20 veces, te, te puede haber mandado al hospital por una golpiza que te dio, y todavía las mujeres me dicen a mí, es que me quisiera divorciar, pero me da miedo, me da inseguridad, porque es la persona con la que he estado toda la vida, o sea, estamos hablando de, te acaban de dar una paliza que te mandaron al hospital, y todavía estás pensando en que, al, si será lo mejor separarte, entonces, sea cual sea tu situación, siempre te va a dar miedo, ¿por qué? porque los cambios nos dan miedo, o sea, somos seres humanos, o sea, para que eso es algo normal. A todo mundo nos da miedo un cambio. Segunda, por la costumbre. Estamos tan acostumbrados a, a esa persona, nos haga feliz o no estemos con esa persona, por, como, la, como lo dije en la, otra, en la otra pregunta, estemos con esa persona como roommates o nada más por costumbre, ya tengamos tres años sin tener sexo, no sintamos nada por la persona. De todas maneras, ya estamos acostumbrados. Probablemente la persona con la que tenemos hijos, eh, sea un matrimonio infeliz o no, es la persona con la que hemos convivido, con la que hemos compartido, llorado, eh, ha estado a lo mejor contigo en tus, cuando, has tenido, cuando han tenido a sus bebés. O sea, tienes tanta historia que bueno o mala no deja de ser historia y eso pesa, la costumbre pesa. Entonces, eh, si, si te quieres separar y tienes mucho miedo... Yo te recomiendo, es un ejercicio que yo uso mucho, mucho con mis clientas, es la balanza, y creo, creo que lo he recomendado bastante también aquí en los podcasts Yo todo, la balanza, o sea, es un ejercicio que la verdad para todo te ayuda. Y pon en una balanza eh, todo lo que, lo, las razones por las que tienes miedo de separarte y del otro lado, o sea, todo lo que estás perdiendo en tu vida por quedarte con una persona con la que ya no eres feliz. Y ponle mucha atención a lo que vas a responder. No, no te engañes, Ay, pues es que todo. Todo, todo lo que estás perdiendo por no estar con una persona con la que no eres feliz. Eh, todo lo que estás perdiendo por, por a lo mejor darle los mejores años de tu vida. Eh, todas las cosas que no vas a poder hacer por estar con una persona que, con la que no quieres estar. ¿Qué vas a perder al hacerte vieja con una persona con la que no quieres estar? Entonces, yo creo que si pones las cosas en una balanza, eso te va a, a ti enseñar como que sabes que estoy perdiendo más de lo que estoy ganando. Y a lo mejor te ayuda que tomes una decisión. Y, más allá de, y, y ver más allá del miedo. Esa era la última pregunta. que Bueno, tengo una más. La voy a contestar otra ya rapidito. Y es... Um, ¿Cuándo está listo mi primer hijo para que...? Dice Jessica Jessica 7. ¿Cuándo está listo mi primer hijo para que tengamos otro bebé? Esa pregunta... Eh, Uy, se me hace, se me hace, bueno, ok. Tu hijo no va a tener ningún bebé. El que tú ya tienes, tu hijo grande o hija grande no va a tener ningún bebé. Cuando dices tengamos, estás involucrando a tu hijo en algo que no debería estar involucrado, una decisión que no le corresponde a tu hijo normalmente ese tipo de personas son también las personas que cuando nace el, el hijo el, el otro hijo de las que quieren tener al hermano mayor ayudando y que haga y que, y que, ah, es porque es parte porque es tu hermano tú tienes que hacerlo es tu responsabilidad separa las cosas para empezar tu hijo no tiene que estar listo para tener un hermano tú y tu pareja tienen que estar listos para tener un hermano para tener un hermano perdón para tener un hijo tu hijo o tu hija mayor no tiene nada que ver es, esa responsabilidad y esa decisión a ellos no les corresponde. Tú no le vas y le preguntas. A ver, me voy a poner yo de ejemplo. Eduardo, oye, ¿qué te parece si miras si me embarazo? Porque no. ¿Por qué? Porque él no es su responsabilidad. Cuando, cuando cuando por ejemplo, en mi caso, cuando Julieta nació, él no es su responsabilidad. Él no tiene por qué cambiarle. no tiene por qué bañarle. No... Eso a él no le incumbe. La responsabilidad y la plática tiene que ser entre tú y tu pareja. No importa la edad que tu hijo tenga. Tenga un año, dos años, cinco meses... Es una, es una pregunta y algo que a, él, que a, que a otro niño no tiene por qué, no, no tienes por qué involucrarlo y no tienes por qué dejarle ese peso a, a, a ese niño. Entonces, cuando tú me preguntas a mí que cuándo está, tu, tu, está listo tu primer hijo para tener otro, otro bebé, porque así lo dice para que tengamos otro bebé, me imagino tú y tu pareja, obvio. Eh, mi respuesta es que no tiene por qué estar listo y tú no tienes por qué esperarte a que un, a que un niño decida o maneje tu vida de esa manera. No, no sé si me estoy dando a entender, pero no tienes por qué. Si tu hijo entonces suponiendo que nunca estuviera listo y te dijera que no, no quiero hermano, no quiero hermano, entonces tú tuvieras que detener esa parte de tu vida porque un niño a lo mejor de cuatro o cinco te está, está decidiendo cosas importantes de tu vida que no debería de decidir. No sé si me explico, pero otra vez nada que ver. No tiene tu hijo por qué estar listo. Nadie tiene que estar listo. Tú y tu pareja son los únicos que tienen que estar listos. Eh, y, y lo demás ya es punto de aparte. Los voy a dejar ya porque creo que ya me alargué. Sí, me alargué bastante. Me alargué y, y dije que no me alargué mucho en las, en las contestaciones, pero pues lo hice. Y voy a hacer una parte 2 dos porque si tengo muchísimas preguntas. Eh, sigan mandando ustedes preguntas y voy a tratar de hacer esto más seguido porque yo sé que muchos de ustedes se quedan con preguntas. Me las escriben, luego me las mandan en mensaje y les digo que luego les contesto y no lo hago porque de verdad pues ustedes saben no, no, tengo, no tengo tanto tiempo libre como me gustaría eh, pero, pero nada, gracias por escuchar Entre Hermanas, eh, escuchen la siguiente semana y otra vez cualquier pregunta escríbanme en las redes sociales